0: Давайте откроем, прежде всего я хотел бы сказать несколько слов,
1: давайте откроем Деяния апостолов, первую главу. Вы знаете, что сегодня на самом деле церковный праздник, да, в народе называют его
0: Зеленые святки», да? А библейское название День Пятидесятницы, да? То есть мы понимаем с вами, что есть определенные традиции, которых придерживается, скажем, какая-то часть населения в нашей стране по поводу вот этих церковных разных праздников. И очень многие вещи, которые на самом деле просто, знаете, смешанные, смешанные с какими-то языческими культами и так далее, и так далее. Но когда мы смотрим в Писание, мы видим ну, настоящее, истинное, правильное толкование тех или иных библейских праздников. И сегодня библейское название этого праздника, который сегодня отмечают, мы сегодня ну, отмечаем, все сегодня отмечают, это День пятидесятницы. Что это такое? Это сошествие Святого Духа. Да? Когда Дух Святой сошел на апостолов, когда Дух Святой сошел на 120 учеников, которые находились в Верхней Горнице ожидая того, что сказал, о чем говорил Иисус Христос. И Дух Святой, сойдя на эту землю, друзья, уже никуда не уходит. Он уже здесь, он уже здесь. И а, а, каждый, кто а, просит у Отца Духа Святого, он получает его. Да? Писание об этом говорит. Поэтому я хочу, чтобы мы с вами прежде всего, для того, чтобы начать то, о чем мы будем говорить, я хочу, чтобы мы посмотрели апостола в первую главу, Восьмой стих, где говорит Иисус Христос, обращаясь к своим ученикам, он говорит: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Он именно говорит об этом дне, когда дне пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на учеников, и он говорит: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете свидетелями». «Мне» или «Будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, и Самарии и даже до края земли». «Будете свидетелями кому? Иисусу». Да? Есть, как один сказал брат, не свидетели Иегове, да? а свидетели Иисусу. «Будете свидетелями мне, свидетелями Иисусу, да? когда сойдет на вас Дух Святой». Смотрите, Дух Святой пришел на эту землю. Для чего пришел Дух Святой? Чтобы свидетельствовать об Иисусе. Так? И если Дух Святой в нас находится, мы также, друзья, с вами свидетельствуем об Иисусе. И, на мой взгляд, это очень-очень важное, важное откровение, важное место в Библии. Давайте откроем
1: Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Давайте мы прочитаем с вами с 26 стиха. Смотрите, здесь написано так. Иисус говорит, когда же придет Утешитель? И он
0: говорит о Духе Святой. И знаете, Дух Святой, он имеет, знаете, разное описание в Библии. Ну, разные, по-разному его называют, называют Утешитель. Дальше в этом же стихе написано «Дух истины». Апостол Павел говорит о Духе Святом как о Духе премудрости и откровения, что тоже очень важно. Смотрите, что говорит Иисус. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Духа истины, Дух истины, который от Отца исходит...» Он будет свидетельствовать о мне. Дальше написано. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы от начала со Мной. Смотрите, Дух Святой пришел, чтобы свидетельствовать об Иисусе, друзья. И я хочу вам сказать, что Дух Святой не свидетельствует нам о нас. Дух Святой свидетельствует об Иисусе. Он не просто свидетельствует об обстоятельствах, он не свидетельствует, знаете, о каких-то ситуациях в нашей жизни. Дух Святой пришел, чтобы свидетельствовать нам об Иисусе, чтобы показать нам Иисуса, чтобы открыть нам сущность Иисуса, открыть нам природу Иисуса. И это очень-очень важно. Друзья, если мы с вами не знаем Иисуса, значит Дух Святой не работал в нашей жизни. Значит, э, э, значит, мы еще, значит, не приняли Духа Святого, потому что нам нужен Дух Святой, потому что Дух Святой будет открывать нам Иисуса. Вы понимаете, работа Духа Святого – это свидетельствовать о Христе. Свидетельствовать о Христе. И знаете, чем больше в твоей жизни познания Христа, знание природы Христа, знание Его сущности, знание Его характера, да, знание Его отношения к нам – тем больше Дух Святой работает в твоей жизни. Это просто буквально параллельные вещи. И сегодня я бы хотел, чтобы мы с вами посмотрели. Давайте откроем Иакова, книга Иакова, первую главу. Как я сказал уже, что апостол Павел, он называет Духа Святого также Духом премудрости и откровения. Дух премудрости и откровения. Он молится о церкви. Он говорит, Господь, дай им Духа премудрости и откровения к, смотрите, познанию Тебя. Потому что Дух Святой будет предавать нам познание Бога. То есть Он будет свидетельствовать о Христе. Он будет открывать нам что-то, что мы раньше еще не знали. И это будет приходить как откровение в нашу жизнь о Господе. И это изменит нашу жизнь, друзья. Это изменит нашу жизнь. Я хочу вам сказать, и сегодня я хочу говорить о мудрости. Я хочу говорить о мудрости, и название проповеди, оно такое. Иисус, наша мудрость. Иисус, наша мудрость. Вы знаете, что люди на самом деле гоняются за мудростью. Люди ищут мудрости. Даже апостол Павел в послании к Коринфянам, он говорит иудеи ищут чудес, да, а Элены ищут мудрости. Говорит, а мы проповедуем Христа распятого, да, который есть и чудеса, и премудрость Божия. Понимаете, люди ищут мудрости. И я хочу вам сказать, друзья, что сегодня, наверное, самое продаваемое ну, что, на, что, на, на, на чем люди зарабатывают большие деньги, это знание, это мудрость некая. И люди пытаются ее найти. Я хочу вам сказать, друзья, что просто разница в том, что есть мирская мудрость, а есть божественная мудрость. И если вы вспомните, то на самом деле, что так, стало, ну, что так привлекло, привлекло внимание Евы, когда пришел дьявол и говорит, Ну, а подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в саду, в раю? И она говорит, от всех деревьев можно есть, только от дерева познания добра и зла сказал Бог, не ешьте. И тогда дьявол говорит, нет, можно есть. То есть ну, просто Бог знает, вы не умрете, но Бог знает, что когда вы вкусите, вы станете как боги, знающие добро и зло. И посмотрите, там написано, что вдруг Ева увидела, что плоды вожделенны, потому что дают знания. Они вожделенны. Понимаете, сегодня люди, у людей есть вожделение, то есть они желают что-то понять, они желают что-то познать, получить новое знание, новое знание, новое знание, новое знание, потому что они думают, что через это знание придет успех в ихнюю жизнь. А знаете, по-моему, Петр в своем послании он говорит о некоторых людях, которые постоянно учатся и никак не могут прийти к познанию истины. То есть, понимаете, люди ищут какого-то знания нового, какого то яркого, чего-то нового, но э, это знание все равно никогда не приносит этим людям удовлетворение. Но мы сегодня с вами будем говорить о божественной мудрости. И я хочу, чтобы вы увидели, ну, получили это откровение, потому что это, друзья, благословит нашу жизнь. Давайте
1: прочитаем Иакова первую главу, пятый стих. «Если же у кого из вас не достает мудрости, есть такие люди здесь в
0: <свят> ну, Я думаю, что по адресу. Если у кого из вас не достает мудрости, смотрите, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. И дальше написано, но допросит с верой, немало не сомневаясь. посмотрите, Что говорит Иаков? Дух Святой через него. Потому что мы знаем, все Писание вдохновлено Святым Духом. И послание Иакова также вдохновлено Святым Духом. И вот что он говорит. Он говорит, если у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога. Вы знаете, как там не написано? Там не написано так. Если у кого из вас не достает мудрости, Найдите очень, знаете, много философской литературы и начинайте читать. Там так не написано. Там не написано так, если у кого из вас не достает мудрости, обратитесь к пожилым людям, которые имеют большой жизненный опыт. Там не написано так, если у вас не мудрости, то поступайте в университет и получите пятое высшее образование. Если у вас не достает мудрости, то, знаете, там надо защитить диссертацию или что-то еще. Там такого не написано. Здесь написано так. Если у вас не недостает мудрости, допросит да у Бога. Друзья, это о многом говорит нам. Потому что мудрость, мудрость, настоящая мудрость, она приходит от Бога. То есть, смотрите, мудрость, она в Боге. Он говорит, если у вас не достает мудрости, обратитесь к Богу, потому что в Боге вся мудрость. Аминь. Обратитесь к Богу, потому что в Боге вся мудрость. И знаете, есть один, один псалом интересный, и там есть одно место. По-моему, это... Э,
1: сейчас я вам скажу точно. 52-й псалом, второй стих. 52-й псалом, второй стих. Смотрите, что здесь написано. Сказал безумец в сердце
0: своем. Что он сказал? Безумец в сердце своем. Нет Бога. Смотрите, сказал безумец. То есть, какой безумец? Глупец. Сказал глупец в сердце своем, нет Бога. Ну, посмотрите, ну, может быть, кто-то может сказать так, подождите, так это ж мой сосед, у которого четыре высших образования, он так говорит. Он говорит, что Бога нет». Потому что его всю жизнь учили, знаете, научному атеизму или чего-то еще. Он говорит, что Бога нет, хотя у него три или четыре или пять высших образований. Может быть, он, знаете, профессор, светило. Но он говорит, Бога нет. Знаете, что говорит Библия о таком человеке? Что он глупец. Библия говорит, что это глупый человек. Вы понимаете, все думают, что он умный, а Бог говорит, глупец. Послушайте, с чем связана мудрость? Мудрость всегда связана с Богом. Настоящая мудрость, друзья, всегда связана с Богом. Всегда связана с Богом. И знаете, в в первом послании Коринфяна,
1: давайте посмотрим, первое послание Коринфяна. Дух Святой через апостола Павла говорит потрясающие слова. Давайте прочитаем, ну давайте с девятнадцатого стиха. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, и разум
0: разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?
1: Дальше смотрите. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога, в премудрости Божьей, то
0: благоугодно было Богу и родством проповеди спасти верующих, ибо и иудеи требуют чудес, и Элины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для Элинов безумие, для самих же призванных иудеев и Еленов Христа Божью силу и Божью премудрость, потому что не мудрое Божье премудрее человеков. И немощное Боже, сильнее человека. Друзья, что такое мудрость? Что такое мудрость? Мудрость, давайте я скажу так, мудрость ⁇ это знание того, как поступать в данное время и в данном месте. То есть настоящая мудрость, божественная мудрость, это знание того или откровение о том, как поступать в данное время и в данном месте. Это одна из сторон мудрости. Но мы поговорим еще о другой стороне мудрости, без которой э, вот это знание, как поступать в данное время в данном месте, оно не будет работать. Но мудрость – это... это Поймите, друзья, послушайте, когда он говорит, у кого не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и не говорит, знаете, поступите куда-то еще учиться, чтобы получить мудрость. Это, Это мирская мудрость, но это не божественная мудрость. Позвольте мне сказать так, божественная мудрость – это
1: не результат умственных усилий. Божественная мудрость, послушайте, это не плод умственного напряжения. Доброе утро. Божественная мудрость это не плод умственного
0: напряжения. Понимаете? Это не то, что, знаете, нам нужна мудрость, как поступить в той или иной ситуации. И мы собираемся все вместе, давайте усиленно будем думать, как поступить, давайте думаем, 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 и, наконец, придумали. Это не есть Божественная мудрость. что Божественная мудрость приходит не от наших усилий, она приходит от Бога. Слава Богу. И Божественная мудрость, друзья, в глазах этого мира может казаться безумием. Может казаться глупостью. Сегодня вспоминали уже об этой женщине в Сарепте Сидонской, когда пророк Илия был послан во время засухи в Сарепту Сидонскую. И знаете, он был послан со словом от Бога. Бог проговорил к нему и говорит, «Иди в Сарепту Сидонскую, я там повелел вдове кормить тебя». Поймите, когда он приходит к этой вдове и говорит, дай мне попить, она идет, потом он говорит, подожди, подожди, еще возьми немножечко хлеба принеси мне поесть. И она говорит, жив Господь, говорит, потому что у меня нет ничего печеного, но все, что у меня есть, это а немножко муки и немножко масла, сейчас соберу дрова, пойду приготовлю, сама съем, сын мой съест и умрем завтра, потому что больше ничего нет. И знаете, что говорит этот потрясающий божий муж божий человек друзья он говорит все хорошо что ты сказала только пойди сначала сделай для меня а потом сделаешь и для себя слушайте как это звучит как безумие это звучит как на самое настоящее безумие ты божий человек ты пришел сюда, и вместо того, чтобы помочь вдове, ты говоришь, дай мне сначала, а потом ешь сама. Это безумие. Вы понимаете, звучит безумно, но слушайте, это Божья мудрость. Вы слышите, что такое Божья мудрость? Это Божья мудрость, знаете, такого и во сне не придумаешь в каком-то страшном, знаете, <свят> чтобы прийти и забрать последнюю вдовы. Но вот как бы ты ни напрягался, ты бы не придумал это сам. Но Бог проговорил, это Божья мудрость, пойди и сделай так. И когда она это сделала, масло не заканчивалось, мука не заканчивалась. Было сверхъестественное проявление Бога. Аллилуйя. Помните Неймана, этого прокаженного полководца? который пришел, помните, пришел к Божьему человеку к пророку, чтобы тот исцелил его от проказа. Что делает пророк, Он говорит, пусть пойдет и окунется там несколько раз в Иордане. Как для него это звучит, как безумие? Как безумие, Он говорит, что у нас там нету нормальных рек, что я сюда приперся, как у нас в этот Иордан. И Он разгневался. Он разозлился и говорит, все, мы уходим отсюда. И одна девочка, которая сказала, слушай, он тебе что-то что сложное просит сделать? Сложное что-то? Это что, сложно окунуться? Ну так иди сделай. И когда он окунается, проказы уходят. Друзья, это мудрость Божья, вы слышите? Это мудрость Божья. Поймите, когда Бог проговаривает нам, теперь услышьте, пожалуйста, что я скажу, это очень важно. Это очень важно то, о чем мы сейчас говорим. Мудрость Божья, друзья, это не просто умственное понимание чего-то или какое-то умственное знание. Мудрость Божия – это проявленная Божья сила в нашей жизни. То есть мудрость начинает что-то производить в нашей жизни. Послушайте, я хочу сказать, что даже ну, много христиан думают, что мудрость – это некая, знаете, ну вот… Ну вот, когда приходит мудрость, ты умным становишься. Ну, ну, ты умный, конечно, но но не настолько. Не надо себя обольщать. Послушайте, мудрость, это не когда она приходит, и ты вдруг, знаете, стал, ну, ты умный стал. Нет, мудрость – это просто знание. Это определенное откровение. Слушайте, на самом деле мудрость – это даже, ну, не… Это неумственная деятельность. Давайте так скажем. Мудрость – это неумственная деятельность. Поймите. Потому что мы часто думаем, мы, мы вот присоединили мудрость к нашему разуму. И мы думаем, что мудрость, она, она где-то в
1: нашем разуме. Послушайте, мудрость не в разуме. Она в духе. Она в духе. Давайте я вам покажу нечто с притч. Давайте откроем притчи. Скажи слава Богу! Скажи у меня есть мудрость! Аминь! Слава Богу! Причим! Притчи, 8 глава, 12 стих. Притчи 8, 12. Посмотрите, как здесь сильно. Давайте, прежде чем мы сейчас начнем читать, это
0: же Соломон написал. Это же Соломон, царь Соломон написал притчи. И вы знаете эту историю, когда Бог приходит во сне к Соломону еще до того, как он начал свое царство? Бог приходит во сне к Соломону и говорит, Соломон, проси у меня все, что ты захочешь, я тебе дам. Думаешь, что не я был на его месте, да? Проси все, что захочешь, я тебе дам. И знаете, что Соломон просит? Он просит мудрости. Он просит мудрости. И он говорит, дай мне мудрость, чтобы управлять твоим народом. И Бог говорит ему, за то, что ты не просил у меня богатства, за то, что ты не просил у меня душ своих врагов. За то, что ты не просил у меня долголетия, а попросил у меня мудрости. Я даю тебе мудрость, но вместе с мудростью я дам тебе и все остальное. Я дам тебе и богатство, я дам тебе долголетнюю жизнь и так далее. Послушайте, друзья мои, послушайте. Что-то важное в этом есть. Послушайте, когда у нас есть мудрость Божья, Тогда все остальное начинает работать, слышите? Тогда начинает приходить, Библия говорит, что в одной руке у нее богатство и, и
1: слава, аллилуйя, а в другой долголетие, и мудрость, и мудрость, слава Богу. Теперь смотрите, когда Соломон
0: говорит о мудрости, посмотрите, как он говорит, это потрясающе. Понимаете, он не говорит о мудрости, как знаете, о какой-то знаете, цепи
1: умозаключений не говорит о мудрости, как о какой-то цепи умозаключений, которая у нас в голове. А как он говорит о мудрости? Восьмая глава. Какой стих мы открыли с вами? Двенадцатый. Смотрите. «Я премудрость, я премудрость,
0: обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господин, ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда». «Я разум, у меня сила. Мною цари царствуют, и повелители узаканивают правду.
1: Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут
0: меня. Богатство и слава у меня, сокровища непогибающие и правда» влады мои лучше золота, и золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня, скажите вместе со мной, существенное благо. Существенное благо. Не просто благо, друзья, а существенное благо. Аллилуйя. Чтобы доставить любящие меня существенное благо и
1: сокровищницы их, я наполняю. Вау. Вау. Сильно. Я наполняю. Посмотрите, вы
0: видите, что Соломона, мы понимаем, что это Дух Святой через него, он говорит о премудрости как о некой личности. Я премудрость. У меня богатство и слава, сокровищницы их я, говорит, премудрость наполняю. Премудрость говорит, друзья, что она дает долголетие. Аминь. То есть, смотрите, вы понимаете сейчас, о чем я сейчас говорю, что премудрость это не просто,
1: знаете, ну цепь умозаключений. Премудрость это личность. Знаете, что это за личность? О, слава Богу. сильно. Вернемся в 1 Коринфянам. 1 Коринфянам. Первая глава. 30 стих. Смотрите, что здесь написано. От него и вы... Во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога. Аминь. Смотрите, написано, что Иисус, Он наша
0: премудрость. И вы знаете, многие-многие богословы, они верят и говорят о том, что в притчах, когда говорится о мудрости, когда мудрость говорит, что именно
1: речь идет о Божьем Сыне, об Иисусе. Друзья, Иисус и есть наша премудрость.
0: Иисус – наша премудрость. Почему Иисус – наша премудрость? Потому что Иисус явил нам Отца, друзья. Библия говорит, у кого не достают мудрости, допросит да у Бога. Бог является источником этой премудрости. Иисус явил нам Отца. Какой Отец на самом деле? Какой Бог на самом деле? Потому что когда мы говорим о Боге, то мы, знаете, ну каждый свое понимает э, под этим словом, да? Кто-то, возможно, понимает там, Бога, там, может быть, злого, Бога наказывающего, кто-то понимает Бога дающего болезни, кто-то понимает, кто-то понимает под этим, знаете, эти Хари Кришна, э, Ширирамы, кто-то еще кого-то понимает. Знаете, разные у людей восприятия, ну, вот под этим словом Бог. Что ты сразу думаешь? Что это? Кто это? И знаете, иногда, когда я разговариваю с людьми, и когда я слышу, как они говорят о Боге, в которого они верят, иногда я я, я слушаю и думаю, это не тот Бог, в которого я верю. Я верю в другого Бога. Я верю в другого. Почему? Знаете, но если мы встретимся с кем-то, и человек скажет, я верю в Бога, я скажу, я тоже верю в Бога. Классно. (laughs) Мы (laughs) друзья, потому что и ты веришь в Бога, и я верю в Бога, все хорошо. Но как только мы начинаем расшифровывать, что значит ну, это слово,
1: а во что ты веришь? Ну, я верю, что если, знаете, не помолиться с утра и выйти на улицу, то можно
0: остаться без головы. И еще что-то. Я думаю, я в другого Бога верю. Я не верю в такого Бога, который голову
1: тебе снесет из-за того, что ты не
0: помолился сюда. Нет, наш Бог есть благой, любящий Бог. И посмотрите, что говорит Иаков, когда он говорит, у кого не достает мудрости, допросит да у Бога. И потрясающе то, что он делает. Он дает нам, знаете, понимание, прямо в этом стихе, природы или отношение Бога к нам. Он говорит, допросит у Бога, дающего всем, Во-первых, Бог дает всем, аминь, всем дает, аминь. То есть нет у Него, знаете, избранных, тебе дам, тебе дам, а этому не дам. Бог дает всем, скажи мне со мной всем. Ты входишь в эту категорию людей, аминь, значит, ты можешь просить и получить, аминь. Он дает всем, теперь Он дает как? Всем дает просто и без упреков, аминь. Он дает просто и без упреков. Знаете, наш Бог несложный Бог. <смех> Слава Богу. Наш Бог не трудный, несложный, он не запутанный, он дает просто. Попросил, он дает. Аминь. Он дает. И он дает, друзья, без упреков. Аминь. И вот когда мы с вами начинаем думать об этом, когда мы начинаем размышлять, потому что что делает Яков, он передает нам отношение Бога к нам. Отношение Бога к нам. Если, друзья, мы не знаем Его отношение к нам, что Он дает просто и дает без упреков. То есть, я хочу сказать, друзья мои, вас есть за что
1: упрекнуть. Спасибо за истинное. Вас есть за что упрекнуть. Вас есть за что Бог может вас упрекнуть.
0: Но Бог принимает это решение и говорит, я вас упрекать не собираюсь. Знаете почему? Потому что кровь Иисуса пролилась, чтобы вас не упрекать. Знаете, что он говорит в Исаии 54 главе? Он говорит, это для меня как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю. Кто из вас верит, что воды Ноя более не придут на землю? Друзья, это обещание самого Бога. Некоторые говорят, ну, знаете, эти фильмы 2012 и так далее, потоп всемирный. И и люди говорят, вот, наверное, придет потоп новый. Слушайте, никогда потоп новый не придет. Почему? Потому что Бог пообещал. Бог пообещал. Он сказал, это для меня как воды ноя, как я поклялся. Слышите, что говорит Бог? Бог говорит, я клянусь. Вообще, Богу не нужно клясться, чтобы вы понимали. То есть, Бог сказал, и это уже все. Но он хочет, очевидно, чтобы мы, до нас дошло, понимаете? И он говорит, я клянусь, что воды Ноя больше не придут на землю. И значит, что дальше написано, Исаи 4 глава, спасибо, что открыли, аллилуйя. Это для меня как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю. Так поклялся, не гневаться на тебя и не укорять тебя. Кстати, дальше. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от вас, и мира завет мой не поколеблется. Так говорит милующий нас Господь. Аминь. У-ху-ху. Аллилуйя. Друзья мои, это обещание Нового Завета. Это обещание Нового Завета. И Бог говорит, я даю просто и без упреков, слава Богу. Но ты говоришь, но я же знаю, что меня есть за что упрекнуть. Мало того, я сам себя упрекаю. Послушайте, вот в этом-то и ошибка. Если Бог вас не упрекает, вы не должны себя упрекать. Аминь. Если Бог за нас, кто против нас? Если Бог, послушайте, не осуждает и не обвиняет нас, то кто будет обвинять избранных Божьих? Аминь. Слава Богу. Итак, послушайте, это настолько важно, потому что знание Бога, знание Его природы, знание Его отношения, послушайте, это на самом деле будет ну, воспроизводить нашу христианскую жизнь, наше послушание Богу, нашу жизнь с Богом, наше послушание, как мы говорили, Богу, нашу премудрость, восприятие премудрости Бога. Давайте еще одно место откроем. Это мощное место. Слава Богу! Аллилуйя. Матфея. Матфея
1: 19.16. Евангелие от Матфея. 19 глава, 16 стих. Вы знаете, я чувствую себя, знаете, человек с лопатой, который
0: выкапывает эти истины. 19.16. Так хорошо углубиться в Божье Слово. Аминь. Матфея девятнадцать шестнадцать. Слава Богу! Аллилуйя! Смотрите, написано. И вот некто, подойдя, сказал ему,
1: «Учитель благий». Смотрите, помните, этот богатый юноша, который приходит и говорит, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?»
0: Он же сказал ему, «Что ты называешь меня?» Благим. Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему, какие? Иисус же сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжи свидетельствую, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной. Услышав слово, сей юноша отошел с печалью, потому что у него было большое мнение. Друзья, я хочу, чтобы вы увидели что-то здесь ваше. Смотрите, с какими словами этот юноша подходит к Иисусу. С чего начинается их разговор. Этот юноша подходит к Иисусу и говорит, «Учитель благое! Учитель благой». И знаете, друзья, мои. Как Иисус отвечает ему? Вы знаете, что Иисус отвечает ему? Иисус говорит, что ты называешь меня благим? Знаете, на на что делает акцент Иисус? Иисус делает акцент на следующем. Ты вообще не понимаешь, что ты говоришь. Ты вот сейчас сказал, что я благ, но, но ты ляпнул просто своим языком. Ты не знаешь на самом деле, о чем ты говоришь. Он говорит, что ты называешь меня благим. Никто не благ, как только один Бог. Вы, понимаете, вот я, я раньше всегда думал, ну почему Иисус так говорил? потому что, ну, можно было вообще пропустить это мимо ушей. Ну, сказал благоучитель, да и нормально. И поехали дальше разговор. Но Иисус, знаете, как он останавливается и делает акцент на его словах, учитель благой. Он говорит, что ты называешь меня благим. Знаете, в чем откровение здесь, друзья? Что этот человек на самом деле не знал, что Иисус благ. Иисус благ, но он на самом деле не знал, Этого, это не было откровением, это были просто слова, просто слова. Учитель благой, учитель благой. Но у него не было откровения об этом, вы слышите? Почему у него не было откровения об этом? Потому что когда Иисус дальше начинает с ним говорить и говорит, слушай, возьми все, что ты имеешь, пойди и продай, раздай нищим и возвращайся ко мне и следуй за мной. Знаете, что произошло? Написано, он опечалился и ушел. А знаете, почему он опечалился и ушел? Потому что он не знал, что Иисус благ. Потому что если ты знаешь, что Он благ тебе, послушай, у тебя нет проблем сделать то, что Он тебе говорит. Послушай, когда ты получаешь откровение, что Бог благ, Бог добрый всегда, Бог благой ко мне, и если Господь что-то говорит, ты знаешь, что Он не хочет тебе зла, что то, что Он говорит, это не для того, чтобы тебе что-то причинить, какую-то боль или зло, но Он желает тебя благословить. Вы слышите, и когда Он уходит, этот юноша, тогда Он говорит, тяжело богатому войти в Царство Божие. И знаете, некоторые люди используют это место и говорят, богатые в Царство Божье не войдут, но там не так написано. Он сказал, тяжело богатому уйти Царство Божье. Мало того, ученики Иисуса говорят, знаете, они буквально, знаете, в ужасе. Они говорят, так кто же может спастись? Потому что очевидно, у них тоже были деньги. Так кто же может спастись? Он говорит, человеком это невозможно, но Богу все возможно. И дальше он говорит, послушайте, нет никого, кто бы ради меня и Евангелия оставил бы дом, отца, мать, детей, земли и не получил бы вас сто крат больше здесь, на этой земле, среди гонений и в жизни вечной. Слушайте, если бы этот юноша еще задержался на 10 минут... Если бы этот юноша не ушел, а задержался на 10 минут, он бы услышал эти слова Иисуса, что нет никого, кто бы ради меня и Евангелия оставил бы все и не получил бы вас сто крат больше здесь, на этой земле и в жизни грядущей. Но он ушел и не услышал. Но Иисус, друзья, не хотел сделать его нищим, он хотел его благословить и умножить его обеспечение. Но проблема была в том, что он не знал, что он благ. Слышите? Он говорит, учитель благо, Иисус говорит, что ты называешь
1: меня благим?
0: Что ты называешь меня благим? Говорит, ты даже не понимаешь, что говоришь. Ты называешь меня благим, но ты не понимаешь, о чем говоришь. Ты не знаешь этого откровения. Ты по-настоящему не знаешь, что я благой. Но если мы, друзья, узнаем, что он благ.. Аллилуйя. Друзья, когда мы начинаем понимать, насколько благ Бог, послушайте, это принесет мудрость Божию в нашу жизнь. Аминь. И эти слова, которые казались ему безумием, этому юноше, которые казались ему таким сложным для восприятия, как это раздать имение, это была настоящая мудрость от Господа, которой ему
1: нужно было просто взять и воспользоваться. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Бог благ.
0: Бог благ. Поэтому, друзья, когда мы смотрим на Иисуса, когда мы размышляем о Христе, когда мы видим Иисуса, как сказал Иисус, видевший меня, видел пославшего меня Отца. Так? Кто видел меня, видел пославшего меня Отца. И то, что я делаю, я не делаю от себя, но то, что я вижу, как Отец творит, и я творю. И это потрясающе, когда взяли эту женщину, взятую в прелюбодеянии, привели к Иисусу и говорят, закон Моисей говорит, побить таких камнями, а ты что скажешь? Иисус говорит, кто из вас без греха? Давайте, начинайте. Первый брось в нее камень. Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень. И знаете, вдруг что-то изменилось, вдруг настрой поменялся. Вдруг, знаете, из такого напористого гнева побить камнями, вдруг они начали как-то камушки-то выбрасывать, понимаете? Что-то не то, почему? Потому что они все были с грехами. Они все были с грехами. И написано, они начали уходить от старших до последних. И после этого, слушайте, Иисус, Он смотрит на эту женщину, поднимает глаза, и Он видит, что
1: она стоит одна. И Он говорит, слушайте, никто не осудил тебя, А что ты спрашиваешь, вообще Иисус? Что сам не видишь ее? Но Он говорит, Он хочет услышать это из Ее уст.
0: Слышите? Для Бога важно услышать это прямо из твоих уст. Никто не осудил тебя. Скажи вместе со мной, никто не осудил меня. Слышите, ему важно услышать это прямо из твоих уст.
1: Никто не осудил меня. И он говорит, и я не осуждаю тебя. Иди и больше
0: не греши. Слушайте, знаете, что говорит религия? Религия говорит, не греши, и я не буду осуждать тебя. Иисус говорит, я не осуждаю тебя, иди и не греши. Вы видите разницу, друзья? Религия говорит, я не буду осуждать тебя, когда ты не будешь грешить. Религия говорит, не греши, и я не буду осуждать. А Иисус говорит, я не осуждаю тебя. И поэтому я даю тебе этим способность идти не грешить. Аллилуйя. Слава Богу. Когда мы смотрим на Иисуса, друзья, все меняется в нашей жизни. Когда мы начинаем стирать на Христа, мы начинаем видеть отношение Бога к нам. Вот поэтому дальше в Иакова написано, у кого из вас достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся Ему. И следующее, но допросит с верой, немало не сомневаясь. Другими словами, друзья, когда мы приходим к Богу вот с, этой, с этим прошением об мудрости, Он говорит, что ты уже должен с, муд, с верой приходить. То есть, понимаете, да, ты уже приходишь с верой, но допросит с верой, немало не сомневаясь. А вопрос, откуда
1: вера взялась? Перед этим он говорит. Он дает всем, он дает просто, но он дает без упреков. Знаете, о чем он говорит? Он говорит о его отношении к нам.
0: Когда ты знаешь, как он к тебе относится, когда ты получаешь откровение о том, что он дает просто и без упреков, Вот откуда рождается вера. Когда ты взираешь на Иисуса, в тебе появляется и рождается вера. И ты приходишь уже с верой, чтобы просить эту мудрость. Аллилуйя. Слава Богу.
1: Теперь услышьте, что я хочу сказать, друзья. Мы подходим к завершению. Наверное. Вот что я хочу сказать. Иисус –
0: наша премудрость. Давайте скажем вместе, Иисус, моя премудрость. Вот послушайте, что я вам скажу. Написано, премудрость сокровищницы наполняет. Премудрость долголетия дает.
1: Это она делает, это она дает. И Иисус, наша премудрость.
0: Послушайте, вот что я вам скажу. Вопрос не в том, чтобы ты сейчас начинал искать различную литературу, различные подымать какие-то, знаете, источники информации, чтобы получить какое-то знание. Не в этом вопрос.
1: А вопрос вот в чем. Слушайте, начните возвеличивать Иисуса в вашей жизни. И вы увидите, как премудрость начнет работать. Он – наша премудрость.
0: Начните возвеличивать Иисуса в вашей жизни. В тех сферах, в которых вам нужна мудрость. В тех сферах жизни, где вы хотите увидеть проявление Божьей славы и присутствия, начните возвеличивать там Иисуса, слышите? Не просто, знаете, говорить о нуждах, о проблемах, вот как это, как это надо же как-то решить, давайте кого-то найдем, чтобы решили наши проблемы и так далее. Послушайте, вы можете заниматься этими вещами, но я хочу сказать, что вы все равно не сможете ну, решить эти вопросы самостоятельно. Но послушайте, если вы начнете возвеличивать Иисуса, возвеличивать, возносить Иисуса в вашей жизни, мудрость начнет работать. Мудрость начнет. Знаете, почему? Потому что мудрость – это Иисус. Потому что мудрость связана с Иисусом. Потому что мудрость всегда идет к Иисусу. Слышите? Мудрый человек – это тот человек, который не говорит «Бога нет». А мудрый человек – это тот человек, который говорит «Бог есть, и я знаю, какой он». Мудрый человек – это тот, которого стези направлены к Богу, которого пути направлены к Иисусу, у кого мысли направлены к Иисусу, у кого все его желания и сердца направлены к Иисусу. Это человек мудрый. Поэтому, послушайте, если у вас семейные проблемы, все, что вам нужно, друзья, это начинать возвеличивать Иисуса возвеличивать Иисуса в этой сфере. Иисус, Ты мой Господин! Иисус, я возвеличиваю Тебя в этой сфере жизни! Ты глава моей семьи, Иисус! Ты глава моей семьи, Иисус! Ты все делаешь! Нитка втрое скрученная не скоро порвется, и поэтому Ты моя нитка, за которую я держусь! Аллилуйя! Иисус, Ты возвеличиваешь Иисуса, и Ты увидишь, как мудрость, премудрость начнет устроять в тех же
1: притчах написано, премудрость устроила себе дом, вытесала семь столпов.
0: Начните возвеличивать Иисуса. Если финансовые нужды, проблемы, начните возвеличивать Иисуса прямо там, посреди этих проблем. Иисус, ты мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Иисус, я возвеличиваю Тебя. Послушайте, вас должно становиться меньше, а Иисуса больше. Аминь. Вас должно быть меньше, и Иисуса больше. Возвеличивайте, возносите Иисуса. Аллилуйя. И слушайте, мудрость начнет что-то совершать. Мудрость начнет что-то совершать. Вспомните, когда родился Иисус. У-у-у! Когда родился Иисус. Он родился в Вифлееме. Когда родился Иисус в Вифлееме, послушайте, насколько это сильно и мощно. Когда родился Иисус в Вифлееме, Библия говорит, что были некие люди с Востока. И Библия называет их мудрецами. Слышите, мудрецами с Востока. Знаете, что? почему Библия называет их мудрецы? Потому что, друзья, именно
1: мудрость привела их к Иисусу. Именно мудрость привела их к Иисусу,
0: они увидели эту звезду и начали следовать за этой звездой. Они говорят, где родившийся царь иудейский, потому что мы принесли ему дары и хотим поклониться ему. Слушайте, мудрецы, слышите? Мудрецы, мудрецы, когда они слышат об Иисусе, когда они слышат об Иисусе, то мудрые люди начинают следовать к Нему. Мудрые люди начинают двигаться к Иисусу, начинают идти к Иисусу. Аллилуйя! И я хочу пророчить, Господи, послушай, если будешь возносить Иисуса в своей жизни, я говорю тебе, продолжай это делать, потому что мудрецы уже в пути. Мудрецы уже в пути. Ты не знаешь, откуда придет обеспечение, ты не знаешь, откуда придет восполнение нужд, но мудрецы уже идут, слышите? Они уже идут, они идут, аллилуйя, потому что мудрость ведет их к Иисусу. Не к тебе, не к тебе, не к твоим способностям, не к твоим возможностям, не не к тому, что ты делаешь, но мудрецы идут к Иисусу. Аллилуйя! И они принесли эти дары, они принесли это обеспечение. Слава
1: Богу! Аминь! Мудрецы идут. Аллилуйя! Вы слышите, мудрость наполняет наши сокровищницы. Она увеличивает нашу жизнь. Мудрость работает в нашей жизни.
0: Ху-ху. Аллилуйя. И вот в чем истина. Друзья мои, что эта мудрость, за которую мы с вами также славу не возьмем себе.
1: Это та мудрость, о которой ты никогда не скажешь, я додумался и мы Это та мудрость, о которой ты
0: никогда не сможешь взять славу себе, потому что эта мудрость приходящая
1: от Него. Аллилуйя. Аминь. Мудрость будет действовать. Мудрость будет действовать. Мудрость будет строить. Церковь.
0: Мудрость будет строить служение. Мудрость будет строить семью. Мудрость будет делать все. Вы слышите? Мудрость устроит все. Аллилуйя. Как это сделать? Возвеличивай Христа. Возвеличивай Иисуса, потому что Иисус есть наша мудрость.
1: Аминь. Аллилуйя. Иисус наша мудрость. Слава Богу! Аминь. И самое
0: мудрое, друзья, что мы с вами сделали однажды, это приняли Иисуса в свое сердце, как своего личного Господа и Спасителя. Это была самая величайшая мудрость. То, что говорит Библия, для одних это безумие, но для других это величайшая мудрость и сила ко
1: спасению. Сила к спасению. Вы знаете, я хочу, чтобы вы это понимали. Не может быть Божьей мудрости в вашей жизни, если в вашей жизни нет Иисуса.
0: Это просто ну, невозможно. Это эти, ну, вещи тождественные. И Иисус, и мудрость Божья.
1: У вас может быть человеческая мудрость, у вас может быть еще какая-то мудрость, но не мудрость Божья. Так? Поэтому, друзья, нам нужен Иисус. Аминь. Oh, yeah.